0: Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis formatrice et autrice et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Que ce soit à travers mes propres expériences ou celles de mes invités, j'espère que ces contenus vous aideront à vous challenger et à aller au bout de vos projets. Nous avons vu ensemble la semaine dernière cinq signes qui montrent que vous êtes prêts ou prêtes à lancer votre première formation en ligne et je sais que certains d'entre vous ont eu eh bien, le petit coup de pouce dont ils avaient besoin pour se lancer concrètement dans cette idée. Donc cette semaine, on va voir ensemble cinq choses dont vous avez besoin pour franchir la deuxième étape de cet escalier. Puisqu'après tout, on a tendance à avoir pas mal de fausses idées qui nous empêchent de lancer notre première formation en ligne, à savoir le fait d'attendre d'avoir un certain nombre d'abonnés, d'avoir plus de connaissances, de développer un peu plus sa marque, son personal branding, etc. Vous n'avez absolument pas besoin de toutes ces choses pour lancer votre premier cours en ligne. Et on va le voir d'ailleurs ensemble. On commence avec le premier point qui est que forcément, vous avez besoin d'une certaine expertise dans votre domaine. Pour autant, cela ne veut pas dire que vous devez absolument tout savoir et tout maîtriser de votre niche. Je vous redonne l'exemple que je vous ai donné euh, la semaine dernière dans l'épisode de podcast avec... Ma formation Build Your Podcast, quand j'ai lancé la première version de ce cours-là en mai 2020, je n'avais pas une maîtrise totale du podcasting. En revanche, je savais comment lancer un podcast et comment mettre la, en place la bonne stratégie. Donc je me suis concentrée là-dessus et c'est lorsque j'ai acquis plus de compétences et plus d'expertise que j'ai décidé d'orienter la formation différemment et d'ajouter du contenu. Donc c'est un point qui est très important. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. En revanche, forcément, vous avez besoin d'un certain niveau d'expertise puisque vous allez enseigner des choses. Mettez-vous tout simplement dans les chaussures de la personne que vous étiez il y a quelques années en arrière puisque vous avez tendance peut-être à penser que ce que vous savez aujourd'hui n'est pas suffisant pour lancer votre première formation en ligne. Mais en fait, il ne faut pas oublier que les personnes qui vous suivent n'ont pas vos compétences, n'ont pas votre expertise. Et le fait d'être à une ou deux étapes Devant ces personnes-là, suffit à les aider et à leur enseigner des choses. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas meilleur enseignant, il n'y a pas meilleur mentor qu'une personne qui est à deux-trois étapes devant nous. Si vous allez chercher des conseils, des stratégies auprès d'un entrepreneur qui fait 1 million de CA à l'année alors que vous n'avez même pas encore fait 100 000 euros à l'année, vous allez être perdu et débordé. Il est très important de vous référer à des entrepreneurs, d'apprendre de, de personnes qui sont à quelques étapes devant nous, devant vous. Et donc, c'est la même chose pour vous et votre audience. Donc, demandez-vous ce que vous, vous auriez aimé savoir, ce que vous auriez aimé apprendre il y a quelques années quand vous avez démarré et que tout vous paraissait hyper compliqué, hyper flou et que vous aviez le sentiment d'être face à une montagne. La deuxième chose dont vous avez besoin, c'est d'un plan pour votre cours en ligne. Vous n'avez pas besoin de créer tout le cours pour le lancer. Ça, c'est un point que l'on abordera plus tard dans un épisode de podcast. Mais vous avez besoin, en tout cas, du curriculum, du plan de votre formation en ligne. En fait, ça va vous aider à désencombrer un peu votre tête, à réduire votre charge mentale et surtout, vous allez pouvoir organiser vos pensées et vos différentes idées puisque votre mission, c'est de faire en sorte que votre client puisse aller du point A au point B. Le point A étant sa situation actuelle et le point B étant sa situation rêvée. Donc quelles sont les différentes étapes que votre client doit accomplir sur son chemin pour arriver jusqu'au point B Et ces différentes étapes vont être les différents modules de votre cours et de votre formation. Donc pensez-y, commencez par là, notez un peu ce que vous imaginez, n'hésitez pas à switcher, à prendre le temps, à réfléchir, etc., « Généralement, le premier jet de notre curriculum, de notre plan de formation n'est pas le définitif, même s'il reprend les grandes lignes. On a toujours besoin d'ajuster un peu les choses et de faire en sorte que le contenu soit surtout actionnable. » Parce que des formations avec trop de contenu, il y en a plein et pour les étudiants, pour les élèves, pour les clients, c'est le meilleur moyen de procrastiner. Vous ne voulez pas ça, vous voulez que vos clients aillent au bout de votre programme, le terminent et passent à l'action et donc pour ça, il faut se concentrer uniquement sur ce dont il a besoin. Une fois que vous avez le plan de votre formation en ligne, vous pouvez commencer à réfléchir au format. Et là, la question la plus simple, c'est euh, qu'est-ce qui va aider Quel format va permettre à votre client de comprendre le plus facilement possible ce que vous avez à lui enseigner donc, votre formation en ligne peut être au format texte, elle peut être au format vidéo et elle peut également être au format audio. Ce peut également être un format peut-être un peu plus créatif. Voilà, J'imagine que parmi vous, il y a des personnes qui aiment peut-être le dessin, les organigrammes, les mind maps, etc. Eh bien, n'hésitez pas à explorer toutes les possibilités, tout ce qui se fait et surtout, eh bien, demandez-vous ce qui sera le plus pertinent par rapport à ce que vous avez envie d'enseigner. Par exemple, pour ma part, j'ai très envie de créer une formation audio puisque de toute façon, je fais du podcast depuis des années. Pour autant, je sais aussi que les sujets de formation que j'ai en tête et que je souhaite développer sur l'année, en tout cas pour l'instant, ne s'y prêtent absolument pas. Donc la première étape, c'est ça. Demandez-vous ce qui est le plus pertinent pour l'apprentissage, pour vos futurs clients. Et le, le deuxième angle finalement de cette question et de ce troisième point, c'est aussi vous ce que vous avez envie de créer. Parce qu'il ne faut pas non plus vous embarquer dans quelque chose qui ne vous plaît pas, dans certaines règles, dans certains codes que vous voyez peut-être un peu partout et qui vont vous faire procrastiner. Je prends l'exemple des slides. Écoutez, je ne connais personne qui aime faire des slides. <rire> Quand il s'agit de créer une formation, on a tendance à penser qu'on doit faire des slides et apporter une voix euh, audio, hein, une voix off je dirais, par-dessus. C'est une fausse idée vous pouvez tout à fait faire du contenu vidéo différent. Il y a des entrepreneurs qui font des formations avec du contenu vidéo face cam. Il y en a d'autres qui euh, se basent sur un document, un Google Doc et qui enregistrent leurs leçons par-dessus avec une petite caméra qui montre leur tête dans le coin. Essentiellement le contenu c'est la même chose que ce qu'on pourrait retrouver sur des slides, sauf que je pense que c'est un peu plus pertinent puisque sur des slides eh bien, on a quelques informations par-ci par-là alors que quand on fait une leçon avec un Google Doc, il y a beaucoup plus de matière et pour les élèves et eh bien ils ont accès ensuite aux documents et c'est peut-être aussi plus intéressant je vous dis ça parce que j'ai personnellement investi en 2020 dans un programme euh, qui m'a coûté à peu près 12 000 euros, je crois, euh, de Maria Cause, qui était l'accélérateur qui n'existe plus aujourd'hui, euh, mais que j'ai adoré, où j'ai appris énormément. Et en fait, les leçons de, ce, de cette formation-là, c'était des Google Docs avec Maria euh, qui était en haut et qui nous enseignait les choses, qui nous partageait les informations. À aucun moment, ça m'a dérangé puisque le fond est là. Le fond est est disponible, il est même hyper qualitatif. Donc, le fait qu'il n'y ait pas des slides, personnellement, je m'en tamponne le coquillard. Donc, si c'est quelque chose qui vous bloque et qui vous fait procrastiner, oubliez les slides et passez sur autre chose. Il y a énormément de possibilités et vous avez aussi le droit d'inventer des règles et de faire ce qui vous chante. Encore une fois, ce qui compte, c'est que vos clients puissent avoir le résultat pour lequel ils ont décidé d'investir chez vous. Donc, la forme, c'est un peu le dernier de vos soucis. Donc, une fois que vous avez confiance dans votre expertise, dans les compétences que vous avez actuellement, que vous avez réalisé un premier plan de formation en ligne et que vous avez décidé du format, eh bien, vous avez tout à fait la possibilité de mettre en place et de réfléchir à votre stratégie de lancement. Parce qu'au final, c'est un point, une chose que les entrepreneurs ont tendance à considérer une fois que la formation est déjà créée, alors que pour moi, c'est un peu le noyau de tout ce qui va se passer. Si vous voulez des élèves dans votre formation, vous avez besoin d'une stratégie de lancement. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous reléguez au second plan et que vous traitez à la fin de euh, tout votre process. C'est une chose à laquelle il faut penser dès le début, puisque au final, ça va se mettre en place sur je vais dire plusieurs semaines, donc il est important d'être intentionnel et de réaliser, de mettre en place des actions qui vont venir vous aider à remplir votre objectif puisque vous créez une formation en ligne et c'est super, mais votre objectif c'est aussi et surtout qu'elle soit visible et qu'un maximum de personnes qui en aient besoin décident d'investir chez vous. Donc, vous allez commencer à réfléchir à la date à laquelle vous voulez organiser ce lancement, à laquelle vous allez communiquer de manière très active sur votre formation en ligne. Et à partir de là, vous allez faire un rétro-planning, vous allez faire une espèce de marche arrière et vous allez déterminer le type de contenu que vous allez mettre en ligne et à quel moment. Est-ce que vous allez faire une phase de prélancement sur 3 ou 4 semaines Est-ce que vous partez sur 6 à 8 semaines Est-ce que vous partez sur, je sais pas, 10-12 semaines Là, c'est à vous de voir. Je pense que le minimum, c'est d'avoir une phase de prélancement de 3 à 4 semaines. Cette phase de prélancement, en fait, elle est hyper importante, elle est fondamentale et elle va déterminer la réussite de votre lancement puisque c'est la phase où vous allez préparer votre audience, vous allez entre guillemets réchauffer la salle à ce qui arrive. Vous allez préparer vos abonnés, donc vous allez apporter du contenu qui va les guider tranquillement vers votre offre et qui va les aider à se sentir prêts et prêtes au moment où les inscriptions seront ouvertes. Vous allez également pouvoir réfléchir à un événement de lancement, à savoir soit un challenge, soit une masterclass en direct slash webinaire, voilà ce genre de choses. À mon sens, il faut en faire une, euh, même si vous avez peur. <rire> Surtout si vous avez peur, puisqu'au final, c'est en faisant des choses différentes que vous obtiendrez des résultats différents. Donc, si vous avez peur de faire une masterclass, eh bien sachez que c'est le cas de tout le monde, et que certains décident de surmonter cette peur, tandis que d'autres continuent de se cacher un petit peu. Quelle option allez-vous choisir je vous laisse réfléchir là-dessus, même si vous remarquez que je vous pousse quand même dans une direction et dans le fait de sortir de votre zone de confort et de réaliser votre première masterclass. Même si ça fait peur, c'est un moyen de connecter en fait avec votre audience, d'échanger en direct, de profiter de la cohésion de groupe, de pouvoir présenter aussi votre programme, mais votre expertise également. En fait, il y a beaucoup de bénéfices dans le fait d'organiser un événement live de ce type. Donc considérez-le, même si aujourd'hui, ça peut vous paraître très challengeant. Vous êtes entrepreneur, donc par définition, eh bien vous devez entreprendre. Si vous appréciez ce que vous écoutez jusqu'ici, n'hésitez pas à télécharger gratuitement la ressource que j'ai mise à disposition, qui est une feuille de route qui va vous aider dans la création de votre première formation, également dans votre stratégie de lancement. Vous pouvez l'obtenir en vous rendant à l'adresse safiagourari.fr formation. Je répète, safiagourari.fr formation. Nous voilà arrivés au dernier point des cinq choses dont vous avez besoin pour lancer votre première formation en ligne et c'est la certitude. La certitude que c'est vraiment ce que vous voulez et que ce n'est pas quelque chose que vous faites parce que vous voyez les autres le faire, parce que vous voyez vos concurrents le faire. Au final, c'est sûr que l'industrie de la formation en ligne est un business model très intéressant, ça a un faible coût, c'est accessible à tout le monde et c'est super, mais ça va vous demander du travail, ça va vous demander de la patience, ça va vous demander de la détermination et surtout de la persévérance parce que la motivation, ça va être là au début, mais ça ne va pas vous suivre tout au long de toute cette stratégie et de tout ce processus. Donc cette certitude dont je vous parle, elle va vous aider, elle va vous aider à rester alimenté par cette mission, par la volonté que vous avez de transmettre votre message, de transmettre votre expertise et d'aider votre prochain à un certain niveau, d'impacter la vie des gens. Cette certitude, elle va également vous permettre de remonter en selle si jamais vous vous cassez la figure parce que, évidemment, vous le savez, ce n'est pas parce que vous créez une formation en ligne qu'elle va se vendre. D'ailleurs, pour ça que je conseille l'après-vente, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, il faut aussi être prêt à ramasser à se prendre des murs, à échouer, à faire des erreurs. Mais ça fait partie de l'expérience et c'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on évolue. Mais cette certitude, en fait, c'est vraiment ce qui va vous aider à perdurer et à voir les choses sur le long terme. Donc si elle est là, j'ai envie de dire que c'est le principal.